0: नमस्ते दोस्तों मैं प्रोफेसर सुभाष हिंदी विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आपके साथ चर्चा कर रहा हूं राहुल सांकृत्यायन के लेख तुम्हारे सदाचार की क्षय का एक अंश जिसका शीर्षक है तुम्हारे इतिहास अभिमान और संस्कृति की क्षय दोस्तों राहुल सांकृत्यायन बहुमुखी प्रतिभा संपन्न विचारक धर्म दर्शन लोक साहित्य यात्रा साहित्य इतिहास राजनीति जीवनी कोश प्राचीन ताल तालपोथियों का संपादन विविध क्षेत्रों में बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया 150 से अधिक पुस्तकों में उनके विचार उनका दृष्टिकोण और उनका ज्ञान हमारे सामने प्रस्तुत है उनकी एक पुस्तक है तुम्हारी क्षय इस पुस्तक में छः लेख सम्मिलित हैं जिसमें राहुल सांकृत्यायन ने उन बातों की ओर ध्यान दिलाया है जिनके नष्ट होने से हमारा समाज सुखी हो सकता है सुंदर हो सकता है तो प्रस्तुत है दोस्तों इस पुस्तक के तुम्हारे सदाचार की क्षय अध्याय का एक अंश तुम्हारे इतिहास अभिमान और संस्कृति की क्षय इतिहास इतिहास संस्कृति संस्कृति बहुत चिल्लाया जाता है मालूम होता है इतिहास और संस्कृति सिर्फ मधुर और सुखमय चीज़ें थी 2500 बरस का अपने समाज का तजुर्बा तो हमें भी है यही तो भविष्य की संतानों का इतिहास बनेगा आज जो अंधेर हम देख रहे हैं क्या हजार साल पहले वह आज से कम था हमारा इतिहास तो राजाओं और पुरोहितों का इतिहास है जो कि आज की तरह उस जमाने में भी मौज उड़ाया करते थे उन अगणित मनुष्यों का इस इतिहास में कहाँ जिक्र है जिन्होंने कि अपने खून के गारे से ताजमहल और पिरामिड बनाए जिन्होंने कि अपनी हड्डियों की मज्जा से नूर जहाँ को अतर से स्नान कराया जिन्होंने कि लाखों गर्दनें कटाकर पृथ्वीराज के निवास में संयोगिता को पहुंचाया, उन अगणित योद्धाओं की वीरता का क्या हमें कभी पता लग सकता है जिन्होंने कि सन सत्तावन के स्वतंत्रता युद्ध में अपनी आहुतियाँ दी दूसरे मुल्क के लुटेरों के लिए बड़े बड़े स्मारक बने पुस्तकों में उनकी प्रशंसा का पुल बांधा गया गत महायुद्ध में ही करोड़ों ने कुर्बानियाँ दी लेकिन इतिहास उनमें से कितनों के प्रति कृतज्ञ है इतिहास हमारे समाज की पुरानी बेड़ियों को मजबूत करता है इतिहास हमारी मानसिक स्वतंत्रता का सबसे बड़ा शत्रु है इतिहास हमारी पुरानी दुश्मनी और अनबनों को ताजा करता रहता है सहस्राब्दियों से मनुष्यता का घोर शत्रु सिद्ध हुआ धर्म बहुत कुछ इतिहास के आधार पर टिका है विश्वामित्र हों चाहे वशिष्ठ मनु हों चाहे यागवलक्य व्यास हों चाहे पतंजलि नानक हों चाहे कबीर मूसा हों चाहे ईसा सभी पचासों बरस इस धरती पर जीते रहे न जाने कितनों के दिल को उन्होंने दुखाया होगा न जाने कितनों के हक को छीना होगा न जाने कितने दास दासी खरीद कर जिंदगी भर उनसे पशु की तरह काम लेते रहे होंगे अपने मालिकों और अन्नदाताओं की चापलूसी में जाने क्या क्या कुकर्म उन्होंने किए होंगे सफल लुटेरों और खूनियों को आसमान पर चढ़ाने की जो प्रवृत्ति देखी जाती है उससे मालूम होता है कि इतिहास की वीर पूजा में भी इसका बहुत बड़ा अंश रहा होगा हिंदुओं के इतिहास में राम का स्थान बहुत ऊँचा है आजकल के हमारे बड़े नेता गांधी जी मौके बमौके राम राज्य की दुहाई दिया करते थे वह राम राज्य कैसा होगा जिसमें कि बेचारे शूद्र शम्बूक का सिर्फ यही अपराध था कि वह धर्म कमाने के लिए तपस्या कर रहा था और इसके लिए राम जैसे अवतार और धर्मात्मा राजा ने उसकी गर्दन काट ली वह राम राज्य कैसा रहा होगा जिसमें किसी आदमी के कह देने मात्र से राम ने गर्भिणी सीता को जंगल में छोड़ दिया राम राज्य में दास दासियों की कमी न थी 18वीं 18वीं-19वीं सदी तक दुनिया में दास प्रथा कितनी क्रूरता के साथ प्रचलित थी इसका हमें काफ़ी ज्ञान है उस वक्त स्वेच्छापूर्वक अपने को और अपनी संतान को बेचा ही नहीं जाता था बल्कि समुद्र और बड़ी नदियों के किनारे के गाँव में तो आदमियों को पकड़ ले जाने के लिए बाकायदा हमले हुआ करते थे डाकू गाँव पर छापा मारते थे और धन के साथ साथ वहाँ के काम करने लायक आदमियों को पकड़ ले जाते थे हर साल हजारों इस तरह के गुलाम पोर्तगीज डाकू पकड़कर बर्मा के अराकान प्रदेश में बेचा करते थे राम राज्य में यदि इस तरह की लूट और डाकेजनी ना रही होगी तो दास प्रथा तो जरूर ही थी अभी 10 ही 12 साल हुए हैं जबकि हिंदुओं के अभिमान की जगह नेपाल राज ने अपने यहाँ दास प्रथा का अंत किया मिथिला में अब भी कितने घरों में वे कागज़ हैं जिसमें बहिया के क्रय विक्रय दर्ज हैं दरभंगा जिले के तरोनी गांव में दिगंबर झा के परदादा ने कुल्ली मंडर के दादा को किसी दूसरे मालिक से खरीदा था और दिगंबर झा के दादा ने 50 रुपए के फ़ायदे के साथ उसे बेच दिया अभी तीन ही पीढ़ी पहले अंग्रेजी राज तक में यह प्रथा मौजूद थी और सच्चे धार्मिक हिंदू हों चाहे मुसलमान दोनों जब अपनी मनुस्मृतियों और हदीसों में दासों के ऊपर मालिकों के हक के बारे में पढ़ते हैं तो उनके मुंह में पानी भराए बिना नहीं रहता आइए रामराज की दास प्रथा की एक झांकी लीजिए एक साधारण बाजार है जिसमें सिर्फ दास दासियों की बिक्री होती है लाखों वृक्षों का बाग है खाने पीने की चीजों की दुकाने सजी हुई है भेड़ बकरियों और शिकार किए जानवरों के अतिरिक्त उच्च वर्ण के आर्यो के भोजन तथा मधुपर्क के लिए गोमांस खास तौर से तैयार करके बेचा जा रहा है जगह जगह सफ़ेद दाढ़ी वाले ऋषि दूसरे ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य अपने पड़ाव डाले पड़े हुए हैं कोई नया दास या दासी खरीदने आया है किसी के दिन कुछ बिगड़ गए हैं इसलिए वह अपने दासों या दासियों को बेचकर कर कुछ नकद जमा करना चाहता है कुछ सिर्फ इस ख्याल से अपने दास दासियों को मेले में लाए हैं कि उन्हें बेच नया कर लिया जाए कुछ बड़े व्यापारी ऐसे भी हैं जो झटपट बेचकर चले जाने की इच्छा रखने वालों की आसानी के लिए सस्ते में दास दासी खरीद लेते हैं और अधिक मुनाफे के साथ बेचते हैं स्वामियों ने महीने पहले मेले में चलने का निश्चय कर लिया था उन्होंने अपने दास दासियों को खूब अच्छा खाना देना शुरू किया था जिससे कि मांस और चर्बी से उनकी हड्डियाँ ठक जाएँ और बाजार में अधिक दाम आ सके उनके सफ़ेद बालों को काला रंगा गया है और मेले में कपड़े लत्ते से अच्छी तरह संवार कर उनकी हाट लगाई गई है कहीं कहीं आदमी अपने एकाध दास या दासी को लेकर बैठे हैं और कहीं कहीं 100, 200 की पांत लगी हुई है खरीदारों की भीड़ है खरीदने वाले कहते हैं अब की बाजार बहुत महंगा रहा पिछले साल 18 बरस की हट्टी कट्टी सुंदरी दासी दस रुपये में मिल जाती थी अब की बार तो तीस में भी हाथ थरने नहीं देते एक आदमी को दासी खरीदनी है लेकिन पैसे उसके पास कम हैं वह एक चालीस बरस के सौदे के पास पहुंचता है दासी के तिहाई बाल यद्यपि सफ़ेद हो गए थे लेकिन उन्हें रंग कर काला किया था मालिक की खुशकिस्मती समझिए कि दासी के दांत सभी मजबूत थे खरीदार ने पास जाकर उसके दांत देखे बिल्कुल दुरुस्त आंखें देखी कोई फर्क नहीं कान देखे सुन सकती है हाथों को उठा और ठोंक कर देखा कमज़ोर नहीं है चलाकर देखा पैर भी दुरुस्त है पूछा वासिष्ठ जी आपकी दासी बूढ़ी तो हो गई है लेकिन खैर हमारे यहाँ काम हल्का है बतलाइए तो मूल्य क्या है वाशिष्ठ गौतम जी आप गलत कह रहे हैं अभी तो यह बीस बरस की छोकरी है आपने देखा नहीं कि इसके हाथ पैर कितने मजबूत हैं कितनी सुंदरी है दस साल में दस तो इसके लड़के पैदा हो जाएंगे दूना दाम तो एक ही लड़के से निकल आएगा हम आपसे मोलभाव करना नहीं चाहते पचास हमें मिल रहा था खैर आप परिचित हैं आपको ₹10 कम करके दे देंगे गौतम आप तो बहुत कड़ा दाम मांग रहे हैं बालों को काला कर देने और दो महीने के खिलाने पिलाने से यह न समझिए कि मैं नहीं जानता यह पचास साल की बूढ़ी है मुझे हल्का सौदा लेना है यदि आप दाम काम ठीक करें तो इसे ले लूं। वासिष्ठ आप मेले के दूसरे आदमियों की तरह मुझे भी समझ रहे हैं इसी की बहन को मैंने सौ रुपये में अयोध्या के महाराज रामचंद्र के लिए बेचा है आजकल महाराज यज्ञ कर रहे हैं दक्षिणा में वह हर एक ऋषि को एक एक तरुण सुंदरी दासी देना चाहते हैं देखा नहीं इस साल दासियों का भाव बहुत चढ़ गया है अच्छा जाइए तीस ही रुपये दे दीजिए हमें भी घर लौटने की जल्दी है यह दासी ऐसी वैसी नहीं है यह खूब नाचना गाना जानती है काली जरा एक गीत तो सुना दे काली ने एक गीत सुनाया और नाच के भी एक दो तर्ज दिखलाए अंत में पंद्रह रुपए पर सौदा पटा लोग अपने अपने दासों को घर ले जा रहे हैं कितनी दासियों के बच्चे बिककर कर सैकड़ों कोस दूर पहुंच गए हैं कितनों के प्रेमी हमेशा के लिए छूट गए हैं बच्चों और प्रेमियों के इस बिछो के कारण किसी काम में उनका मन नहीं लग रहा है और नए मालिक उनसे काम लेने को उकता रहे दो चार दिन जो नरमी देखी गई उसे खत्म करके अब जरा जरासी शिकायत पर दासियों पर कोड़े बरस रहे हैं दासों की जान तक मार डालने में मालिकों को कोई जबरदस्त सजा पाने का भय नहीं है मालिक उनके प्रति वही ख्याल रखते हैं जो कि अपने पशुओं के लिए यह है राम राज्य में मनुष्यों के एक भाग का जीवन और यह है राम राज्य में मनुष्य का मूल इसी पर हमको नाज है ऋषियों की दया और सहृदयता का गुण गाते तो हम थकते नहीं जिन ऋषियों के आश्रमों के आसपास मनुष्य इस प्रकार गुलाम बनाकर रखे जाते थे जिन ऋषियों को स्वर्ग वेदांत और ब्रह्म पर बड़े बड़े व्याख्यान और सत्संग करने की फुर्सत थी जो दान और यज्ञ पर बड़े बड़े पौधे लिख सकते थे क्योंकि इससे उनको और उनकी संतानों को फायदा था परंतु मनुष्यों के ऊपर पशुओं की तरह होते इन अत्याचारों को आमूल नष्ट करने के लिए उन्होंने किसी तरह के प्रयत्न की आवश्यकता न समझी उन ऋषियों से आज के जमाने के साधारण आदमी भी मानवता के गुण से अधिक भूषित हैं संस्कृति का अंग कला है कला में हमने कहाँ तक सारे समाज का ख्याल रखा और पुराने जमाने में साधारण जनता कहाँ तक उससे फायदा उठा सकती थी सहस्राब्दियों से संगीत राजाओं और धनियों की कामुकता को उत्तेजित करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है संगीत की रुचि मनुष्य में स्वाभाविक होती है सभ्यता के निम्न तल पर रहने वाली जातियों से लेकर सभ्यता के उत्कर्ष की चोटी तक पहुँची हुई जातियों तक सभी में नृत्य का प्रेम देखा जाता है लेकिन यह हमारा ही देश है जो कि सभ्य कहलाने में दुनिया के सभी देशों से अपने को पहले रखना चाहता है लेकिन इन दोनों ललित कलाओं को ऐसी निम्न श्रेणी में डाल रखा है कि जिसकी दुनिया में मिसाल नहीं इंग्लैंड अमेरिका और जापान के सुशिक्षित परिवार संगीत और नृत्य कला को अपने सभ्य जीवन का अंग समझते हैं लेकिन ये चीज़ें हमारे यहाँ वेश्याओं के लिए रख छोड़ी गई हैं इस श्रेणी के कारण संगीत और नृत्य कलाएँ संभ्रांत कुल की स्त्रियों से बहिष्कृत समझी जाती है हम संस्कृत हैं हम सभ्य हैं इस तरह अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने से दुनिया हमें सभ्य नहीं मानेगी हमारे जीवन का हर एक अंग जिस तरह कलुषित और दिखावट से भरा हुआ है उस तरह की जाति दुनिया में शायद ही कोई हो अभी तक तो हमने आदमी की तरह रहना भी नहीं सीखा पास पड़ोस की सफाई की अवहेलना में तो हम जानवरों से भी गए बीते हैं हिंदुस्तान के गांव जैसे गंदे गांव, दुनिया के किसी भी देश में खोजने से नहीं मिलेंगे यह हमारे ही गाँव की खूबी है कि एक अंधा आदमी भी एक मील पहले से ही हमारे गाँव को पहचान लेता है जबकि उसकी नाक पाखाने की बदबू से फटने लगती है सफाई के लिए अपने को लासानी समझने वाले हमारे देश के हिंदू मुसलमान पाखाने के लिए किसी प्रबंध की कोई जरूरत नहीं समझते गाँव के पड़ोस के खेत तो इसके लिए हैं ही कोई भी विदेशी जो एक बार हिंदुस्तानी गाँव से गुजर जाएगा और पास के खेतों में अलग अलग फैले हुए हवा और धूप में सूखते पाखानों को देखेगा वह कैसे समझेगा कि हिंदुस्तान में आदमी रहते हैं एक बार मेरे एक जापानी मित्र को जिनके स्नेहपूर्ण आतिथ्य को पाने का मुझे कई दिनों तक मौका मिला था भारत आने के लिए लिखा उन्होंने भी यही इच्छा प्रकट की थी कि मैं भारत के ग्रामीण जीवन को नजदीक से देखना चाहता हूं। मुझे पत्र पाकर यह चिंता हुई कि किन गाँव में मैं अपने मित्र को ले जाऊं? सबसे बड़ी दिक्कत मुझे पाखाने और नहाने की मालूम पड़ती थी हिंदुस्तान के गाँव में खुले खेतों के अतिरिक्त पाखाने का कोई इंतजाम नहीं गाँव ही क्या शहर में भी पचास लगाकर महल बनाने वाले पाखाने के लिए पचास रुपये का सेप्टिक टैंक लगाना दंड समझते हैं गुसल खाना तो अंग्रेज़ों और क्रिस्तानों की चीज़ है मेरे तरदत को देखकर एक मित्र ने अपने यहाँ खास तौर से पाखाने और गुसलखाने तैयार करने का इरादा जाहिर किया खैर मेरे जापानी मित्र ने अपनी यात्रा स्थगित कर दी लेकिन पत्र को पाकर जिस फिक्र में मैं महीनों रहा उससे मुझे यह मालूम तो हो गया कि हम लोग कितने पानी में हैं मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे पूर्वजों ने स्वच्छता के लिए अत्यंत आवश्यक इन चीज़ों की ओर क्यों नहीं ध्यान दिया बल्कि जो ध्यान दिया भी तो उल्टा जिससे स्वच्छता में और बाधा पड़ती है पाखाना उठाने वाले को हमारे देश में सबसे नीच समझा जाता है अभी तो उन जातियों को हमने आर्थिक चक्की से पीस रखा है और पेट के आगे उन्हें इज्जत आत्मसम्मान का ख्याल ही नहीं लेकिन किसी न किसी दिन वह आवेगा जरूर फिर समाज की इस सबसे बड़ी सेवा के लिए सबसे ज़बरदस्त लांछना को सहने के लिए वे कैसे तैयार होंगे और यदि उन्होंने पाखाना साफ करना छोड़ दिया तो चंद ही दिनों में क्या हमारे महल सूने नहीं हो जाएंगे इंग्लैंड में चले जाइए वहां जो व्यक्ति रसोई बनाता है वह पाखाने में भी झाड़ू दे देता है जापान में देखिए वहां तो पाखाना बेचने वाले कितने संभ्रांत व्यापारी हैं किसी को पाखाना उठाने में घृणा नहीं है हमारी दुनिया ही नारी है हर एक उपयोग नई चीज को ग्रहण करने में हम अपनी संस्कृति और सभ्यता की दुहाई देने लगते हैं हैट कोट पतलून को देखकर हमारे कितने ही लोग नाक भूसी कोड़ते हैं वित्त से अधिक खर्च करने का जहाँ तक सवाल है वहाँ तक हम कुछ नहीं कहते किंतु ढीली ढाली धोती या लंबे चौड़े सलवार क्या काम करने वाले आदमी के लिए उपयुक्त हो सकते हैं अधबहिया कुर्ता जांगिया और सोला हैट काम करने के लिए सबसे उपयुक्त पोशाक है धूप से बचाने के लिए सोला हैट बड़े काम की चीज है इन चीज़ों को पश्चिमी यूरोपीय या क्रिस्तानी कहकर हम दुद्कते हैं लेकिन क्या मालूम नहीं कि ना ये पश्चिमी हैं ना यूरोपीय हैं और ना क्रिस्तानी 200 सौ बरस पहले अंग्रेज़ों के पूर्वज भी सिर पर झोंटा रखते थे उनकी पोशाक भी उल जुल थी आधुनिक पोशाक पिछले 200 वर्षों के चिंतन और परिवर्तन का परिणाम है अभी महायुद्ध के आरंभ तक यूरोप की स्त्रियाँ बड़े बड़े बाल रखती थी उनकी पोशाक में आज से कई गुना ज़्यादा कपड़ा लगता था कमर अस्वाभाविक तौर पर कसकर पतली बनाई जाती थी आज यूरोप की स्त्रियों ने बाल कटा लिए हैं उनकी पोशाक हल्की हो गई है कमर पतली करने की वह पुरानी सनक अब उनमें नहीं रही स्त्री पुरुष का ब्याह किस लिए होता है संतान ही उसमें मुख्य बात नहीं है अव्वल तो हमारे यहाँ विवाह का भार जबरदस्ती माँ बाप अपने ऊपर लेना चाहते हैं संतान इसमें दस्तानंदाजी न करें इसलिए बचपन में ही विवाह कर देना चाहते हैं यह भी हमारी संस्कृति का एक बहुत उज्ज्वल अंग है कि जिन्हें सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताई है उन्हें एक दूसरे की प्रकृति और दिलचस्पी से परिचय प्राप्त करने का मौका दिए बिना हमेशा के लिए गले में बांध दिया जाए इस तरह की स्वेच्छाचारिता ने लाखों पारिवारिक जीवनों को नरक के रूप में परिणत कर दिया है तो भी कोई इससे शिक्षा लेने को तैयार नहीं है माता पिता विवाह कर देते हैं लेकिन विवाहित जोड़े के लिए समाज की सख्त हिदायत है कि कम से कम जवानी भर वे एक दूसरे से खुले तौर पर न मिलें। दुनिया के सभी भागों में विवाहित स्त्री पुरुष की अलग चारपाई नहीं होती वहां चारपाई अलग होने का मतलब है तलाक की तैयारी लेकिन हमारे यहां तो चारपाई ही अलग नहीं सोने की जगह भी अलग होनी चाहिए और शिष्टता का तकाजा है कि पति घर वालों की जानकारी में पत्नी के पास ना जाए विवाहित पुरुष अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं रख सकता चाहे वर्षों नौकरी या व्यापार में दूर दूर रहना पड़े तो भी इस तरह की स्वतंत्रता को शिष्टाचार के विरुद्ध समझा जाता है सारांश यह कि जिस अपने इतिहास और संस्कृति का हम अभिमान करते हैं वह हमें साधारण मनुष्य जैसा जीवन भी बिताने नहीं देती खान रहन सहन शादी ब्याह स्वास्थ्य सफाई और भाईचारा सभी में वह हमें दुनिया की नज़र में जलील बनाना चाहती है हमारे लिए सबसे अच्छा यही है कि अपने इतिहास को फाड़कर फेंक दें और संस्कृति से अपने को वंचित समझकर दुनिया की और जातियों से फिर क्या खा क्या पढ़ना सीखें दोस्तों ये था राहुल सांकृत्यायन का तुम्हारे सदाचार की क्षय का एक अंश जिसमें उन्होंने जो अपने इतिहास पर अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं और उस पर अंधविश्वास की तरह से उसको लादना चाहते हैं उसको बचाए रखना चाहते हैं उसमें रूढ़ियों में और परंपरा में कोई फ़र्क नहीं कर पाते उसकी रक्षा के नाम पर तमाम रूढ़ियों को अंधविश्वासों को पुनः स्थापित करना चाहते हैं उस संस्कृति के जो ऐसे तत्व हैं उनकी तरफ संकेत किया है राहुल सांकृत्यायन का ये लेख हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने इतिहास परम्परा और संस्कृति को ए, किन हिस्सों को अपनाएं और किन हिस्सों को छोड़ दें कालिदास ने भी अपने एक नाटक में इस बात को स्पष्ट तौर पर लिखा है कि ना तो समस्त पुरानी चीज़ें अच्छी होती हैं और ना ही सारी नई चीज़ें खराब ही होती जो साधुजन होते हैं वे परीक्षा करके ग्रहणीय चीज़ों को रख लेते हैं और त्याज्य चीज़ों को छोड़ देते हैं लेकिन जो मूढ़ लोग होते हैं वे दूसरों के कहने से सब चीज़ों को अपनाते चले जाते हैं परम्परा के प्रति एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करना भविष्य के विकास के लिए बहुत जरूरी है इस बात की ओर संकेत करता राहुल सांकृत्यान का यह लेख उम्मीद है आपको पसंद आया होगा आप इसे आगे बढ़ाइए मिलते हैं किसी और लेख के साथ तब तक के लिए धन्यवाद